0: 众所周知啊，现代物理学有两大基石，一个是爱因斯坦的狭义相对论与广义相对论，那么另一个便是由一群天才头脑所创立并完善的量子论。既然说是两大基石啊，那就是少了谁都不行少了谁啊都没有现代物理学的建立，更没有现今发达的现代化生活。那么如果我们较真啊，究竟谁更胜一筹呢？实事求是的说。由于量子论就是研究原子、电子等微观世界的物理规律的理论，而又由于世界万物都是由大量的原子等微观粒子集合而成的，所以我们可以说，到目前为止，量子论是自然界最为根本的法则说量子论更胜一筹，并不为过。那么什么是量子论呢？首先我们可以从字面上来简单理解量子论。那么所谓的量子英文意思就是小块。啊，或者是不连续量的一块那么简单说来就是一份一份的意思。那么一份一份的意思就是啊，自然界中到处都隐藏着分立的、不连续的东西。比如说，在量子论出现之前，人们相信光的强度啊是可以无限变弱的，也就是说，此时的光被认为是一种连续的东西。但是在量子论中，光也具有着不连续的性质。光其实也存在着最小的块啊，这便是光量子，也叫光子。比如说，如果我们把最小的光强设为一啊，那么是不会存在像 0.8 啊，或者是 1.74 或者是 2.36 强度的光的。可以存在的光的强度只能是0啊，也就是没有光子，或者是一、二等整数。那么另外，这种不连续性也体现在。原子内部电子的运动行为上，我们可以把电子绕核旋转粗略地想象成人造卫星围绕地球运转。那么对于人造卫星来说，它可以在一千米啊到上万米的高空中任意运动，但是啊电子却做不到这一点。假如它现在在一千米的轨道上运转，那么下一个可能允许的轨道啊可能是五千米，而电子啊它是不可能在这二者之间的三千米处存在的。那么这种神奇的现象啊，人们是怎么发现的呢？在十九世纪末，为了冶炼出高品质的钢铁人们需要正确的测量出熔炉中的温度。那么，由于冶炼炉中的温度啊实在太高了所以温度计直接测量是不行的。所使用的方法便是观察高温物体所发出的光，也就是光的波长啊，进而推测出温度的高低。比如说，红光对应的温度是600摄氏度左右。啊，黄光对应一千度左右的高温，而白光则对应一千三百度以上的高温。虽然这个方法在实践中、啊、百试不爽，但是物理学家却开始做更深层次的思考了，因为人们无法从理论上解释高温物体的发光规律。那么在当时啊，人们把从高温炉的小窗透出来的啊，并且在出来之前就已经在炉壁上反射过多次的。从空腔辐射出来的光称为黑体辐射，而用来计算黑体辐射公式的是瑞利金斯公式和维恩位移公式。但是啊，这两个公式都有缺陷。对于瑞利金斯公式来说，它只能在长波波段上符合，而在短波波段上，光强则会变成无限大。维恩位移公式啊，虽然在短波波段上可以与实验相符合。但是到了长波波段的时候啊，就不好用了。那么，直到1900年，这个20世纪的第一年，德国物理学家马克思普朗克才终于得到了和实验结果相一致的方程。那么，普朗克方程在整个波段上都和实验结果相吻合，黑体辐射问题啊，这才有了一个合理的解释。不过，让普朗克自己也没有想到的是、啊、当人们仔细考察普朗克的方程后、啊，人们惊奇地发现。普朗克在不知不觉间革命性的提出了量子假说。我们想象一下啊，如果一个皮球放在水面上啊，当你周期性的按压球的话，就会在水面上产生水波。那么同样的道理，当原子、分子等微观粒子在震动的时候，也会发出光的波，这边是电磁波。普朗克的量子假说认为啊，发出光的粒子震动的能量只能取一些连续的、分离的数值。我们可以打这么个比方，将粒子振动所释放的光强度啊类比成弹簧振动所产生的能量。我们知道，振动的弹簧所携带的能量取决于弹簧的最大振幅相对于原初长度的伸长量。那么根据普朗克的假设，这个最大的伸长量只允许取一些分立的数值，而在这些数值之间的振动模式是不存在的。那么，在普朗克提出黑体辐射公式五年后的1905年，爱因斯坦也对高温物体发出的光提出了自己的思考啊，这便是光量子假说。也就是说，跳过了粒子振动的能量是一份一份的设想啊，直接提出了光的能量也是一份一份一份一份的设想。那么这就意味着，光是由具有粒子性质的光子集合而成的。那么爱因斯坦他是怎么得出这个结论的呢？答案是日常的生活经验。我们知道，夜空中的大部分星体都是与太阳类似的恒星，其中最近的恒星也距离我们达四光年之遥。所以啊，夜空中的星星都处在异常遥远的地方。而另一方面，距离光源越远，光源看起来也就越暗。那么，当距离变成两倍时，亮度就变成了四分之一。也就是说，亮度和距离的平方成反比。假如光是连续的，那么它就可以在空间中均匀的传播，啊，也就是可以被无限的摊薄。那么由于夜空中的星象都非常遥远，所以啊，假如情况是这样的话，那么当光到达我们眼中的时候其实已经变得非常非常稀薄了，以至于无法刺激我们视网膜上的感光分子，我们也就根本不可能看到星星。但实际情况并非如此，这正是因为光的能量。不是连续的，而是光子的集合。那么从光源啊，那么从光源发出的光子密度啊，虽然会在传播的过程中降低，但是、啊、每一个光子本身啊，它将保持自身的能量不变。所以啊，光的能量也就不会在传播的过程中被无限摊薄了。那么这个时候，当光子打到我们视网膜上的时候，还有足够的能量让我们看到星星。爱因斯坦认为啊。无论光是从何处产生的啊，光的能量的大小总是一份一份的。对于单色光来说，假设一个光子所携带的能量为 x， 那么光的能量只能是这个数值的整数倍，也就是 x、2x、3x、4x, 4X 等,等等等。同时啊，振动频率为 v 的光啊，一个光子的能量为 hv， 那么在这里、啊、h v 普朗克常量，也就是说，光的振动频率越高，或者说波长越短。每个光子所携带的能量就越大，而光子的能量与整体的光强是不存在绝对关系的。那么之后啊，爱因斯坦又通过光电效应实验，完美的证实了自己的假说啊，并靠这个获得了诺贝尔物理学奖。对于爱因斯坦的这一理论，我们现在已经认为是颠扑不破的真理了。但是在100多年前，要想让人们接受这一观点是很难的，因为在量子论出现以前。持续了几百年的关于光到底是一种波还是一种粒子的争论，基本上有定论了啊，那就是光是一种波。比如说五彩缤纷的肥皂泡啊，正是光波干涉叠加的生动体现。但光的粒子性也同样不容置喙。那么就在这样的情形下，爱因斯坦提出了量子论既不连续之后的第二个重要概念，这就是波粒二象性。但是既然是波啊。它就是一种在空间中延展存在的东西。那么通常情况下，我们是不能针对空间中的某一点说啊，看啊，波就在这里。但如果光是粒子，那么就意味着它是在空间中某一点存在的东西。那么如此一想，光怎么能够既是一种波啊，又是一种粒子呢？这不是互相矛盾的吗？实际上，爱因斯坦自己也很纠结。他自己曾经说，虽然对光量子。是什么这个问题，不断的思考了50年，但却从来没觉得接近过答案。那么我们到底该怎样看待这种二象性呢？那么这个话题我们稍晚时再说。我们继续来聊量子论的创立。虽然普朗克和爱因斯坦提出了粒子振动的能量和光的能量都是一份一份的啊，爱因斯坦还进一步提出了光的玻璃二象性，但是在20世纪初的物理学中，还有一个巨大的谜题没有解开。那就是原子所发出的光的颜色的问题。那么，物理学家通过实验发现，在盛满氢气的容器中放电，氢原子将会发光。把这束光通过棱镜后，光将按照波长进行分解，得到不连续的、相互独立的红色、绿色、蓝色和紫色。那么，氢原子为什么只发出这些特定颜色的光呢？给出这个问题答案呢？是丹麦物理学家玻尔，玻尔套用普朗克的量子假说，构造了一个原子模型。那么这一模型认为啊，原子内部的电子所携带的能量也是一份一份的。那么这样一来，允许电子存在的轨道啊，也就变成是分立的了。所以啊，当电子从高能轨道去到低能轨道的时候，由于能量的释放就会发光。那么光子所携带的能量。就等于两个轨道之间的能量差，而又由于电子的轨道是分立的，所以啊，它发出的光的颜色也就变得是分立的了。同时，我们也知道光的能量是由波长决定的，波长长的能量低，波长短的能量高。那么紫光的能量高于红光，所以啊，在氢原子内部产生紫光的电子所跨越的能级也要比红光大。那么具体说来，红色的光是当电子从第三级的轨道跃迁到第二级的轨道时发出的绿色的光，是当电子从第四级的轨道跃迁到第二级的轨道时发出的；而紫色光则是当电子从第五级的轨道跃迁到第二到第二级的轨道时发出的。那么，波尔利用这个模型啊进行计算，结果和实验符合的非常好。那么，总结波尔的理论也很简单，那就是原子发出的光之所以是分立的。啊，正是由于电子轨道的分立所造成的。那么就这样，在普朗克的粒子振动是分立的和爱因斯坦的光的能量是分立的之后，波尔又补充了电子轨道分立的理论。但是问题啊，马上就随之而来了。为什么电子啊就一定只能存在于分立的轨道上呢？首先啊，我们可以可以确定无疑的知道啊，电子是一种粒子。和光是波尔的情星类似，电子是粒子，也有坚实的实验基础。那么，既然电子是粒子啊，那么就更难理解它只能存在于分立的轨道上的现象了。那么，为了对波尔的理论给出合理的解释，法国物理学家路易·德布罗意指出，要想解释电子轨道分立的现象，那么电子就必须具有波尔的性质。那么，既然本身被认为是一种波的光具有粒子性啊，那么被认为是粒子的电子，为什么就不能具有波的属性呢？那么就这样，德布罗意提出了电子的波粒二强性。德布罗意认为，电子的轨道应该是围绕着原子核周围的一个圆然后他指出，只有在那些周长与电子的波长配合的非常好的轨道上。电子才能够稳定的存在。假如电子具有波的属性啊，那么一个波峰加上一个波谷就是一个周期。电子轨道一周中，如果正好有四个或者是五个周期啊，总之是整数倍的，那么电子波与轨道周长就满足了一定关系。那么电子正是在这些轨道上才可以稳定的存在。而对于无法满足这种关系的轨道来说，电子波无法稳定的存在。也就自然不存在电子。那么粒子的波粒二象性到底意味着什么呢？啊，确实很难理解。那么在这里我们要注意的是、啊，根据量子论、啊，所谓的粒子的波粒二象性啊，是指单个电子本身就同时具有粒子的性质和波的性质。虽然大量的电子聚在一起的时候，也可能产生整体的波动行为啊，就像沙漠中的沙丘一样。但这与电子的波粒二象性它不是一回事同时啊，波粒二象性也不是说一个电子在蛇形的向前运动。那么究竟该如何理解波粒二象性呢？我们留到下期节目再聊。科学声音。